0: ¡Holi! Hola, ¿qué tal? Eh, hola, ¿qué tal, amiguitos?
1: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la pareja incómoda, somos Javi y Hanna, y somos la pareja incómoda porque siempre la gente nos ve rarito.
0: <risa> ya, está cerrando, mira, la Yo la güey.
1: Dijimos de que vamos a hablar de las cosas que siempre cagan las pedas. Buenos días, tardes o noches, depende de cuándo nos estés escuchando. Yo soy Javi.
0: Yo soy Hanna y soy la parte más incómoda de la pareja incómoda según Javi. Hoy me ha dicho eso y estoy muy enfada.
1: Así es. <risa> bueno, y el tema de hoy es fast fashion.
0: Y el tema se nos ocurrió porque yo estaba revisando entre mis cajones de ropa que me iba a poner y entonces pues ya estaba viendo esto sí esto no, ta, 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 tardándome mil horas como todo, toda la vida y de repente saco una camisa que me acabo de comprar hace nada en una tienda que de ropa de moda rápida y resulta que ya tenía hoyitos y no, no tengo termitas, o sea solo se arruinó con la lavada
1: polilla <risa> la, la camisa es de madera <risa>
0: Gracias por la corrección. Me refería a polillas. Me confundí. La gente se equivoca.
1: <risa> no te preocupes. Es porque eres la parte incómoda de la pareja incómoda.
0: Ok, como sea. Y por eso se nos ocurrió hablar de la fast fashion. Pero bueno, les voy a definir un poquito el término de fast fashion, de que los sacado de internet, eh, obviamente. Y bueno... Es un término que se utiliza para describir ropa que se hace en producción masiva, que suelen replicar diseños de pasarelas y lo hacen a un costo súper bajo y con materiales de baja calidad.
1: Sí, bueno, este, este tema implica un montón de aspectos y toca muchos, muchos temas así económicos, sociales, este,
0: ecológicos.
1: ecológicos, incluso de, hasta de política, ¿no? Y, este, y por eso lo escogimos, la verdad es que que no, no pensábamos que fuera tan complejo hasta que hasta que nos pusimos a investigar. Y Eso creo que es bien importante que nos demos cuenta de las cosas que estamos consumiendo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. este La verdad es que investigando como más a fondo el tema, que ya sabíamos un poco, ¿no? Pero ahora como que nos pusimos bien para informarnos para ustedes. Y no deja de salir mierda en este tema y las miles de razones por las que está mal. Pero bueno, empecemos un poco contando que esto tiene un impacto ambiental súper heavy. O sea, porque es ropa que no dura nada, que se va a la basura, que muy poquita de esa ropa se recicla. Como un 10% de toda la ropa que se genera, que es un montón, solo se recicla. O sea, casi el 90% es, se quema, que eso produce gases tóxicos... O se deja así
1: la basura. Está cabrón, ¿no? Porque, porque yo estaba viendo, por ejemplo, que, que la industria de la moda ahorita está contaminando más que la industria de, de los viajes en avión, por ejemplo. Y este, que produce más, más, más dióxido de carbono, ¿no? Más gases eh, invernadero.
0: Yo leí que era, o sea, que la industria de la moda contamina más que los viajes en avión y los envíos en avión. O sea, todo eso junto.
1: Ah, ok, ya. Yeah. Sí, sí, to toda la industria aeroespacial. Exacto. Damn it. Y luego, aparte de eso, el rollo este de que... O sea, generalmente, por ejemplo, se hace la fabricación de las de las prendas... En en países en donde la ley pues, es bastante laxa, ¿no? Porque lo que quieren pues es pagar lo menos posible. Entonces, en esos países... La, las, las fábricas incluso vierten sus desechos en, en, en cuerpos de agua naturales y pues provocan un chingo de contaminación y de, y de enfermedades a la gente que vive alrededor de esas fábricas, ¿no? Por no hablar, que lo vamos a tocar más adelante, de los abusos este, laborales, ¿no? Del que sufre toda la gente que, que trabaja en, en esa industria.
0: Sí, pero hablando del tema de la salud, me parece súper importante porque uno se piensa que, que solo afecta ¿no? a los que están trabajando en esas fábricas y les hace daño, pero no, descubrimos que también nos afecta a todos nosotros porque mucha de esa ropa se fabrica con telas sintéticas que te producen daños en la piel incluso te puede llegar a dar cáncer en la piel encima también, o sea, se hacen con, con tintes tóxicos, no solo los materiales como sintéticos y también muchas de ellas especialmente los accesorios tienen grandes cantidades de plomo o sea
1: <risas> pero quieres sacar unos lentes de 30 pesos
0: sí exacto Una, esa joyería como se llama la de fantasía uh -huh. pues no <risas> eso tiene plomo es lo más probable
1: Y bueno creo que es un buen momento para meter la sección de datos duros datos y platicarles que a diferencia de como normalmente se hacía antes, que la moda tenía dos, dos temporadas, ¿no? La de, la de primavera-verano y la de otoño-invierno. Uh -huh. Y a veces le ponían otras dos, que creo que no me acuerdo cómo se llaman, pero es como pre-otoño pre y otra no sé cómo se llama Pues a partir de que llegó la industria del fast fashion, hay aproximadamente 52 microtemporadas al, a lo largo del año. Eso quiere decir que cada semana hay una nueva colección saliendo.
0: Qué locura, ¿no? Como que te preguntas, ¿en verdad necesitamos tantas temporadas? O sea, supongo que sea gente que se compra ropa cada semana, pero...
1: ¿Deja tú tantas temporadas, tanta cantidad de ropa? O sea, porque ahora creo que va a ser el... el creo que va a ser un tema recurrente, ¿no? En, el, en este episodio, pero pues es que te están vendiendo para que para que uses una o dos veces y lo tires y compras otra cosa y así, ¿no? Sí,
0: sí, o sea, de hecho está diseñada a adreve para eso, o sea, para que se te descomponga como mi camisita que ya se me descompuso y tengas que comprar nuevas, pero en verdad hay que preguntarse, ¿me sale más barato eso? Estar comprando ropa cada rato que se me echa a perder, a ahorrar un poquito más y comprarme a lo mejor unos jeans que me van a durar más tiempo. Pues no sé, pero nosotros estamos empezando a hacer eso ya desde hace rato. No les vamos a mentir y les vamos a decir no, ya no compramos en ropa en tiendas de fast fashion porque es una mentira. Eh, si lo hacemos, muy de vez en cuando y hemos bajado mucho nuestro consumo, pero ahora intentamos más como eso, como comprarnos una prenda una vez al mes o a veces cada dos meses, que nos cuesta un poco más, pero que sabemos que nos va a durar más y nos deja la conciencia tranquila
1: y comprar las prendas que necesitamos, no no salirnos a comprar por comprar, ¿no?
0: Sí, bueno, y también o sea, no nos que... vamos de shopping. No bueno, y menos en la pandemia, o sea. No, como que llegó la pandemia y te preguntas, pues para qué quiero ropa y si puedo andar todo el día en pijamas. <risa> no sé, ahora una buena inversión me parece, en las pijamas.
1: Una pijama, sí, sí, sí. bueno, nos compramos lo último que nos compramos fueron las pantuflas y eso ah, fue es una verdad. super buena inversión.
0: Sí, super compra de pandemia.
1: Sí. <risa> Y no las compramos en Amazon.
0: No. Y bueno, ahora vamos a pasar a la sección de Trivia. Trivia. Javi, te voy a decir tres nombres de marcas. Uh -huh. Dos de ellas son marcas que no son muy éticas con el medio ambiente y con todo lo que estamos hablando. Uh -huh. Y una sí. Ok. Tienes que adivinar cuál es la ética, ¿ok? okay.
1: Una sí es ética, dos no. Exacto. Ok.
0: Está Levi's o Levis, como dicen aquí en España, Urban Outfitters y Primark.
1: Primark, definitivamente no. Vale. No sé, o sea, yo me siento como como impulsada a decirte Levi's, pero es muy probable que... ¿Porque no
0: que...
1: quieres dejar de comprar los pantalones de Levi's? No, o sea, porque me, sí me gustan un chingo, pero creo que hablan tanto como de, de responsabilidad ambiental esas mamadas que, que me hace pensar que tal vez están mintiendo.
0: Bueno, ya nomás elige
1: okay, Levi's creo,
0: o Urban Outfitters Creo
1: que los que se portan bien son Levi's
0: Estoy harta De que siempre adivines, estoy cansada <risa> De verdad, ahora dije No me va a adivinar, Va a pensar que el Levi's no No, porque Urban Outfitters
1: Vende muchas cosas Tiene muchas cositas y son baratas
0: Bueno Sí, eh, Levi's es de las marcas Más sostenibles y económicas Entonces son, Siempre son una buena opción eh, les, y les voy a contar como dos chismecillos de, de Primark y el otro de Urban Outfitters. El de Primark es que creo que fue en el 2015, no estoy segura, pero por ahí, que tuvieron como una gran controversia porque en una tienda de Primark, de no me acuerdo en qué parte del mundo, la verdad, eh, había cosido en las etiquetas mensajes de SOS. Y también encontraron cosido en una etiqueta un mensaje de, de una persona que estaba pidiendo ayuda que porque los hacían trabajar eh, hasta 15 horas sin parar. Y Primark salió, dio la cara y dijo que no era cierto, que era todo un hoax. Ho no puedo decir eso. Hoax. Eso. Que era todo un hoax. Un, un rumor. Un rumorcito. Que era todo un rumorcito y, y que no era mentira. Entonces, nunca se probó si era verdad o no. Pero bueno, ahí está. Y luego de Urban Outfitters, es como dice Javi, venden un montón de productos a bajo costo. Y además, hay rumores. Bueno, no son rumores. El dueño dona dinero a organizaciones anti-homosexuales. ¿En serio? Uh -huh. Y bueno, ahora... Ha llegado el momento de introducir a nuestra compa invitada, que en este caso eh, se llama María Ferrer. Y como su bio de Instagram dice, hecha en Venezuela, sobreviviendo en Madrid. Es una es fotógrafa, fue instagramer cuando fue el boom del Instagram. Tiene muchos seguidores y toma fotos muy preciosas, síganla. Y actualmente se dedica a hacer arte textil y hace unos bordados súper bonitos. Pero bueno, antes de, de empezar a escuchar a María, les queremos contar una cosita. Habíamos hecho una entrevista vía videollamada y había quedado genial. Les íbamos a poner contenido esta en redes sociales y tal, pero, pero resulta que el audio no se grabó. Entonces, lo que hicimos ahora fue porque la María es, es toda buena y, y nos hizo el favor de volver a, a responder a nuestras preguntas, entonces le mandamos una serie de preguntas y ella no las respondió, entonces les vamos a ir diciendo las preguntas que le hicimos y les vamos poniendo el audio de respuesta. Y bueno, vamos a dejarla primero que se presente.
2: Hola chiques, aquí María, soy fotógrafa, pero hace un par de años me he interesado muchísimo por el arte textil, Coincidió mi búsqueda de materiales y técnicas eh, con esta ola de activismo que ha surgido en las redes sociales, principalmente con el feminismo y el cambio climático. Y entre ellos se mencionaba mucho el fast fashion, que guarda una estrecha relación con, con ambos temas. Y claro, me puse a investigar y de repente me di cuenta que es un tema bastante turbio. Que nos afecta a todos de una manera bastante agresiva sin nosotros ser conscientes de ello
0: la primera pregunta que le hicimos es ¿cómo influyen sus creaciones textiles todo este tema? y nos ha dicho lo siguiente
2: existen dos motivos principales por los que yo considero que el fast fashion me afecta directamente eh, de manera negativa por supuesto, eh, la primera eh, estamos acostumbrados a tenerlo todo rápido y barato Dos, eh, mi intención es poder incluir la, can la mayor cantidad de materiales eh, que sean de mejor calidad y que causen el menor impacto al planeta. Pero es muy complicado hacerlo, dada la cantidad de, de engaños que hay en este sector.
0: La segunda pregunta que nos interesaba mucho saber era ¿cuáles son los puntos que más le impactan a ella del fast fashion?
2: Lo que más me sorprende del fast fashion es que estamos fomentando esclavitud moderna. Por un lado tenemos los trabajadores de los campos de algodón, por otro lado tenemos los trabajadores de las fábricas textiles. Ambos grupos se enfrentan a una carga de trabajo completamente desproporcionada, que si no la cumplen diariamente, se enfrentan a consecuencias tales como palizas eh, y violaciones. Eso sin mencionar el trabajo infantil y el trabajo forzoso, ya es bastante obsceno el, la miseria que cobran por el trabajo que realizan. Algunos de ellos ni siquiera cobran. No hay más que buscar en Google la, el nombre Rana Plaza eh, para que puedan comprobar cómo en 2013 se derrumbó una fábrica como consecuencia de ello 1.117 fallecidos, una gran cantidad de heridos. Ya habían dado la voz de alerta a sus jefes de que habían grietas, que el edificio no estaba en condiciones, pero eso daba igual. Lo importante era que fluyese el trabajo y los beneficios para estas empresas a las que consumimos nosotros de este lado del planeta. Por otro lado, con respecto a la recogida del algodón, tenemos Uzbekistán, que prácticamente tiene el sector militarizado, los trabajadores con miedo, hay muchísimas empresas que han boicoteado el algodón, de este lugar, pero como hay vacíos legales eh, en el sector textil, en el sector de la moda, no están obligados a marcar su procedencia, así que ese algodón finalmente termina en muchas de las marcas que lo boicoteaban. Incluso hay algún distribuidor que... Puede hacer el engaño de marcar que, que, tu, que tu prenda está hecha en X lugar con un material de X procedencia, porque al fin y al cabo, con este algodón, por ejemplo, al no poderlo rastrear, aunque tú estés cometiendo la ilegalidad de que no está hecho donde diga la camiseta, no pasa nada, porque es que no van a poder rastrear que finalmente ese algodón venía de Uzbekistán. Por otro lado, el algodón se ha ido modificando genéticamente para que se pueda producir en masa. Por lo tanto, muchos agricultores de la India han tenido que adaptarse a este nuevo sistema. Por lo tanto, tienen que responder a estas empresas que se han dedicado a modificar el algodón y creando pesticidas especializados para este tipo de algodón. ¿Qué es lo que pasa? Que estos agricultores se endeudan con estos empresarios. Hay veces que no llegan a la cantidad de algodón que necesitaban, no tienen los beneficios necesarios para poder afrontar la deuda. Resultado, desde 1998 aproximadamente hasta la fecha de hoy, han habido alrededor de 300.000 suicidios de estos agricultores por no poder hacer frente a estas deudas. Dejando a sus familias con estas deudas. Eh, son unos números horribles, son unos datos horrorosos.
0: Otra cosa que nos interesaba saber mucho era que si ella ha cambiado sus hábitos de consumo. Y bueno, esto nos respondió.
2: Mis hábitos de consumo han cambiado muchísimo. Desde que me interesó por este tema, me lo pienso mucho antes de adquirir una nueva prenda. Eh, Sinceramente yo, a pesar de, de esta información que tengo, yo muchas veces he tenido que recurrir a comprar en estos grandes almacenes por diferentes motivos. Simplemente voy eh, una vez que sé que realmente hay algo que tengo que comprar sí o sí y entro muy concentrada a estas tiendas a comprar lo que necesito sin distracción alguna y me voy. ¿Por qué? Porque estas tiendas están hechas a medida para que te intereses por todo lo que te vas encontrando de camino hasta lo que necesitas. Y como es tan barato y como es tan llamativo, posiblemente algo extra te lleves que cuando llegues a tu casa no lo necesitas.
0: Y por último, nos gustaría saber de María que cuál es la manera que ella cree de ponerle solución a este problema.
2: Antes de comprar esto que supuestamente necesitas, primero que nada, pregúntate si realmente lo necesitas. Eh, en el caso de que sea así, busca alguna tienda de segunda mano, puede que lo encuentres allí. O si lo necesitas para una sola ocasión, intenta pedirlo prestado o alquílalo. Puede que incluso tengas esa prenda en casa y simplemente sea necesario repararla o eh, modernizarla. Si tienes que recurrir finalmente al fast fashion, no pasa nada. a Todo nos ocurre por diferentes motivos. Eh, puede que dejando de, de consumir en masa estos grandes almacenes no sea la solución, porque si, si pierden beneficios, de donde van a empezar a recortar es desde abajo. Una manera de ayudar a estos trabajadores es investigar sobre los diferentes grupos y asociaciones que están ayudándoles directamente, dándoles acceso a salud, alimentación, incluso a trabajo digno que, que bastante se lo merecen después de tantos años de, de esclavitud. Chiques, muchas gracias por la invitación, de verdad ha sido un honor, lo he intentado resumir de la mejor manera posible, pero es un tema súper, súper, súper amplio, eh, a todo el que esté escuchando este podcast, por favor, que averigüen un poco más al respecto para tener toda la información de nuestro lado y así poder tomar decisiones responsables.
1: Sí está cabrón, ¿no? Como enterarte de todas estas cosas, de todo lo que cuesta el, el llamado, este estado de bienestar, ¿no? Que, que se usa mucho la palabra aquí en Europa o o en Estados Unidos o sea como darle la sensación a la gente de que puede consumir un chingo ¿no? que, que ahora está bien porque puede consumir mucho
0: sí exacto es como estábamos viendo el programa en Netflix de
1: Patriot Act con
0: Hassan ¿qué? con Hassan Minaj y es como eso que por ejemplo saca Balenciaga unos tenis unas zapatillas como dicen acá y que te cuestan un montón de dinero pero luego la saca otra marca como Zara o H&M Zara <risa> <risa> y te cuestan 50 pavos, pero claro ¿a precio de qué? y es como la quote que subimos ayer en nuestras redes que es como puede parecer que la fast fashion sale barata pero en verdad le sale muy caro a mucha gente y a nuestro planeta
1: y aparte o sea, por, por otro lado, luego hay un montón de, de marcas, como te decía ahorita, del Levi's, ¿no? O sea, que no sé que tal vez no es el caso del Levi's, pero que ya no sabes ni en qué confiar. Porque las marcas empiezan a utilizar términos como... Sustentable. Como sustentable o eco-friendly o cosas por el estilo, que en realidad no están reguladas.
0: Y pueden significar cualquier cosa. Ajá. O sea, es como ponerle a unas papitas fritas... Eh, hecha 100% naturalmente pero natural tampoco significa nada, o sea no está bajo ningún, no está sujeto a ningún tipo de legalidad
1: claro, el petróleo lo mismo, es natural
0: <ríe> lo mismo pasa con sostenible y una cosa que, que me impactó muchísimo es ver que en algunas etiquetas de algunas tiendas de ropa que seguro las han visto que dicen, hecha con materiales sustentables y resulta que sí, pero solo la etiqueta o sea no la prenda y a eso se le llama greenwashing. Estaba leyendo una quote que, sí, que dice que la fast fashion es como la fast food, porque después de comprártela te deja un regustillo raro y con ese sentimiento de culpa.
1: Qué feo. Sí, es así.
0: <risa> Pero bueno, si quieres, ya pasamos a las conclusiones. ¿O qué? ¿O quieres hacer este podcast de una hora, James? No, ya,
1: porque lo hay que editar. <risa> Pues yo la verdad es que creo que estamos a buen tiempo de estar de estar hablando de este tema, precisamente porque viene la temporada navideña, ¿no? Y que es cuando pues todo el mundo está comprándose para sí mismo, o está comprando para regalar, y vienen las rebajas, y todo el mundo se quiere volver loco, ¿no?, comprando en las tiendas. Y es bien importante que antes de ir a comprar sepamos por qué lo hacemos y a quién le compramos, ¿no?, qué es lo que estamos comprando. O sea, porque no importa que, que tú pienses que está bien barato lo que estás comprando, en realidad estás comprando pura basura y aparte estás pagando por el sufrimiento de otra gente. Entonces, pues no sé, creo que es momento de, de, de aprender que como consumidores tenemos un chingo de poder para, para ayudar a que estas injusticias pues no sigan pasando, ¿no?
0: Y yo para cerrar el tema, no sé si a ustedes allá afuera les pase como a nosotros aquí que... Desde la pandemia como que mis prioridades han cambiado muchísimo y comprarme ropa ya no es. Porque te das cuenta que estando aquí encerrado, el mundo, pues no siendo el mismo de antes, como que, ¿qué? Que, o sea, no sé, para mí la ropa perdió un significado que quizás le daba malamente yo. Entonces ahora como que lo dije a broma, pero no. Pues yo prefiero traer ya más bien ropa como en casa, unas pijamas y... Y ya está, ropa para hacer ejercicio, porque hacer ejercicio en la pandemia está muy bien, porque te descarga la mente. Y no sé, o sea, no sé, quizás me estoy poniendo aquí muy sensible. <risa> pero pero eso, la pandemia me ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva.
1: Sí, creo que es importante que pienses pues en que, en que si te vas a comprar algo es porque lo necesitas, si te lo vas a comprar bueno para que te dure y también lo vas a cuidar no y lo vas a reparar. Que, que, que Yo por ahí leí esta, la por ahí leí que, que reparar es un acto de rebeldía, ¿no? Y más en estos tiempos que todo siempre
0: está Siempre me lo dice. Sí, eso es algo que el Javi siempre dice. Siempre que se me descompone algo de ropa o una bolsa unos zapatos, se pone a arreglármelos el buen Javi.
1: Chingón el muchacho.
0: Así que bueno, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba la pareja incómoda. Escúchenos en Spotify, en Podimo, que es una plataforma para escuchar podcasts, que próximamente va a estar disponible en Latinoamérica, en Apple Podcasts y en anchor.fm.
1: Nos vemos. A la próxima.